1: 97,2 FM – это частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. В студии по-прежнему Елена Фонина. И сейчас займемся приумножением собственных капиталов. Вот знаете, как в том известном мы сидим, а ну, в данном случае денежки растут. И неужели даже в нынешних условиях, когда все так шатко, все так нестабильно, можно рассчитывать на то, что деньги будут прирастать, несмотря на все финансовые и прочие потрясения. Но вот попытаемся разобраться и попытаемся выбрать наиболее успешные и удачные банковские вклады. Как всегда, поможет нам в этом журналист отдела экономики, газета «Комсомольская правда» Евгений Беляков. Женя, еще раз, добрый день. Добрый день. Да. Ну, ты знаешь, когда слышишь о том, что даже руководители весьма солидных банков убегают за рубеж, начинаешь сомневаться как-то, а доверять ли этим банкам. Но, тем не менее, деньги мы туда несем, деньги мы туда вкладываем, программы будем сейчас выбирать. И давай начнем, может быть, даже не с того, насколько банк надежен или нет, а с того, о чем мы с тобой говорили не так давно. Пошатнулись некоторые мировые валюты, и в том числе наша любовь вкладывать деньги не в рублях и хранить их не в рублях, а в, как нам кажется, довольно крепкой валюте, приводит к тому, что в итоге мы оказываемся, увы,
0: в проигрыше. Вот что делать сейчас? Да, действительно, те, кто положил ну, у нас в 2009 году, я думаю, наверное, каждый второй, каждый второй из нас купил определенное количество долларов или евро, и положил на счет в банк. Кстати, Центробанк тогда подсчитал, что у нас практически наполовину во время кризиса выросло количество вкладов, и в том числе и в так называемой твердой валюте, mm -hmm. вот, которая в последнее время по отношению к рублю далеко не такая уж и твердая. Ну вот, например... Если взять за последний год информацию, то, к примеру, вклады в долларах у нас обесценились, Ну, если взять поправку на инфляцию и на изменение курса доллара по отношению к нашей валюте, на 9% вклады. Ну, то есть, конечно же, если вы положили 1000 долларов, то вам вернули через этот год примерно, ну, в зависимости от разных банков, может быть, 1060 или 1070 долларов. Это, конечно, рустим. смешно. Да. Ну, 6-7%
1: минимальный прирост. Даже mm -hmm. ради такого минимума и не стоило рисковать. Но рисковать, потому что все-таки, согласитесь, у нас по-прежнему сильны еще такие вот ощущения паники, когда мы несем деньги в банк и тревожимся mm -hmm. потом, а надежен ли он? Они а прогорит ли, они а убегут ли, а не скроются ли и так далее.
0: Ну, насчет этого, в принципе, беспокоиться не очень нужно, потому что у нас есть агентство по страхованию вкладов, которое страхует до 700 тысяч рублей любой вклад, который мы разместим в банке, у которого есть лицензия ЦБ. но ну, это практически все, которые называют себя банками. Это достаточно легко проверить. Если можно зайти на сайт Центробанка России, там все списки банков, имеющих лицензию, есть. И есть такой значок Агентства по страхованию вкладов, такой треугольный, зелененький. Это показатель того, что в, этом, в этот банк можете смело нести деньги, потому что он застрахован но, конечно же, не стоит доверять каким-то совсем уж непонятным банкам, о которых вы вообще никогда не слышали, и тут вдруг какое-то mm -hmm. отделение у вас тут под боком открылось. Такого, конечно, делать не стоит. Нужно, да, все-таки вкладывать. Зная о том, что, в принципе, все вклады застрахованы, лучше поберечься, потому что процедура получения денег, она, если банк этот все-таки вдруг обанкротится, она довольно трудоемкая. Ну, не то, что трудоемкая, времени занимает достаточно много, это от двух недель до месяца. Но деньги вроде всем возвращают. Пока прецедентов того, что не возвращали, не было.
1: Но вернемся к долларам, точнее к валютным вкладам. Доллары и евро. Все-таки 60 долларов это не те деньги, на которые ты рассчитываешь, отдавая там на год или больше для того, чтобы они прирастали. Не, ну... Но
0: если мы миллион долларов отдадим, то все-таки будут не у каждого есть миллион.
1: А вот тысяча долларов, ну, в общем, наверное, найдется для того, чтобы положить ее в банк и в конце года радостно втирая руки, проверить, а как там мои денежки, насколько выросли. Ну, 60 долларов, ну, Женя, не серьезно, да. ну, не солидно.
0: Ну, конечно, если мы берем тысячу долларов, то 60 долларов это не так много, но если бы мы, например, в 98 восьмом году положили э, те же самые тысячу долларов, то получив 60 долларов потом, например, в 99 девятом году, мы бы были очень довольны этим результатом, я думаю, э, потому что в, в тот год рубль у нас просел более чем в 4 раза по отношению к доллару, поэтому доходность долларовых вкладов тогда была не 6%, а 306%. Так что тут как бы, год на год не приходится. Единственное, что сейчас, конечно, конъюнктура у нас такая, что дол... нефть, цена на нефть у нас растет. 125 долларов за баррель продолжает бить истори... не исторические пока рекорды, а посткризисные рекорды. Mm -hmm. Напомню, у нас рекорд был в 2008 году 147 долларов за баррель. И тогда, например, Доллар стоил 23,5 рубля, то есть у нас еще есть, конечно, потенциал падения доллара, неизвестно, есть ли потенциал еще роста у нефти, но очень даже может быть, что вот эти спекуляции на мировых рынках, они продолжатся, и доллар будет падать. Конечно. Поэтому сейчас эксперты советуют все-таки большую часть накоплений держать в рублях. Но, например, не забывать о том, что если у нас нефть просядет, то это отразится и на курсе доллара. То есть у нас сейчас, ну, как бы констатирую ситуацию, которая сейчас происходит, у нас практически все аналитики уже говорят о том, что нефть у нас слишком высоко забралась. То есть слишком высокий рост за такое короткое время, прошедшее после кризиса, это ненормально, и в какое-то время может произойти такой отскок. Uh -huh. Опять назад, может быть, опять вторая волна кризиса, может быть, что-то что другое, но вполне вероятно, что на таких высоких уровнях цена на нефть не продержится.
1: О, В связи с угрозой второй волны кризиса, хотелось бы себя немножечко подстраховать финансово. И вот каким образом, сейчас поговорим, но у нас есть телефонный звонок. Наталья, здравствуйте. День добрый. Скажите, пожалуйста, вот на фоне нашей офшорной аристократии, которая вывозит все отжимая здесь активы, ввести сюда не может, оправдываясь тем, что здесь коррупция, видимо, не без оснований, и тем, что в законе можно делать такие лазейки, которые пугают их, и они таким образом не могут ничего вложить. Ну, что нам остается на фоне того, что вы говорите, и социальной напряженности? Ну, не получится ли так, что промышленность, которая лежит, будет уже окончательно добита, и нас просто расчленят, и все об этом говорит? Я имею в виду пятую колонну, которая подбирается, хочет повыпускать всех, кто опас, опасный для нас, вот эта либеральная зараза распространяющаяся. Насколько вообще в курсе того, что происходит и что с ним делать вообще? Он вменяемый вообще? а
0: Вы про вклады или про что? Наталья, про
1: ситуацию вообще в нашей стране, финансовую, экономическую, политическую, то есть вот такой анализ был проведен, Наталья.
0: У нас есть час с Михаилом Делягиным, это вот вопрос к нему. У нас программа «Личные деньги», которые мы обсуждаем в, естественно, учитывая какую-то нашу внешнюю среду, что вокруг нас происходит, мы учитываем все-таки, ну, грубо говоря, мы говорим о тактике. <laughs> есть высшая делать?
1: математика, есть прикладная. Вот да. у нас прикладная, то есть, как все то, что мы знаем, можно использовать на практике, а именно, есть тысяча рублей, нужно их вкладывать, то есть нужно их нести в какой-то банк, или не нужно, или под матрасом, под подушкой
0: завязать узелочком, и пусть там и лежат до лучших времен мнение такое, что в банк, даже несмотря на то, что сейчас ставки достаточно сильно упали, например, по рублям сейчас порядка 8-9% годовых предлагают банки. Ну, если помним, раньше все-таки, по крайней мере, год-два назад гораздо выше были ставки, но сейчас и инфляция у нас снижается, хотя росла с начала года, но сейчас вроде как темпы роста снижаются, 7% в год нам за этот год нам обещают власти, поэтому тенденция к снижению ставок продолжается. Uh -huh. Что мы можем делать в этой ситуации? То есть я считаю, что, конечно, все свободные деньги нужно держать на банковском счете. На любой, вот, бан... Можно даже использовать не только банковские счета, вот, вклады, депозиты, которые срочные и, например, их нельзя забрать без потери процентов до окончания срока. Есть, в принципе, и пополняемые, есть и те, которые можно, которую часть можно забрать до истечения срока вклада. То есть эти опции у нас есть. Может быть, чуть-чуть снизится процент, но в любом случае деньги не будут лежать мертвым грузом.
1: Ну, есть и пространство и для это... маневра. Просто да. нужно понимать, да. что если вам потребуются деньги, то вы не будете обречены тут же по нулям уходить с... В той самой выгоды, на которую рассчитывали, ну, может быть, да, чуть ниже ставка, но зато уверенность в том, что деньги можно будет
0: частично снимать, у вас будет. Да, и лично я считаю, что даже 60 долларов, даже 60 рублей, которые прирастут на вашем счете за счет того, что деньги будут лежать в банке, это все-таки хоть какая-то прибавка, это лучше, чем ничего, по крайней мере, несмотря на то, что все обвиняют банки в том, что они не могут покрыть инфляцию. Да, действительно, так так и происходит, но, по крайней мере, они ее в большей степени отобьют.
1: Женя, вот. а вообще, вот, в принципе, эта идея банки, э, должны ли покрывать инфляцию и предоставлять тем, кто несет эти деньги, для того, чтобы потом банки ими распоряжались, предоставлять им какую-то гарантию, что они кажутся в выгоде. Смотри, ведь если ты сам сейчас сказал, что ставки по вкладам снижаются, но на что рассчитывают банки? Что все равно найдутся люди, которые даже на минимальную э, выгоду будут рассчитывать, и даже на те, ну, уже практически у нас с тобой сегодня фраза 60 долларов стала да. такой вот символической. И рассчитывать да. на эти символические деньги?
0: Ну, во-первых, в развитых странах 1-2% предлагают банки. Это нормальный показатель. Ну, 2-3, то есть в, зависимости... в разных странах все-таки разный уровень инфляции. Но и даже в этой ситуации люди несут деньги в банк просто потому, что и даже этот маленький процент при их небольшой инфляции это тоже неплохо. И второе, в Вторая причина – то, что все-таки лучше хранить деньги в банке, чем у себя дома, потому что, ну, по крайней мере, в банке это защита от воров более, uh -huh. более серьезная, чем, чем дома. И поэтому в любом случае есть очень удобный механизм, которым я сам пользуюсь. Есть такая доходная карта у нескольких банков, предлагают ее. Это обычная банковская карточка. Так деньги туда не надо вносить, ну, мы как привыкли, в банк, приходишь, стоишь очередь, отдаешь вот эти, э, там, не знаю, свои 10-20 тысяч тебе дают, э, долго пишут, заполняют uh -huh, этот uh -huh. контракт, потом идешь uh -huh. в кассу и так далее, то есть это такой достаточно э, процесс, отнимающий много времени, то есть это все равно минут 15-20, как минимум ты займешь, плюс еще стояние в очереди. Э, доходная карта, она чем хороша? То есть можно настроить, например, свою бухгалтерию, чтобы она отправляла э, зарплату на эту доходную карту, то есть все, что вы не потратите, автоматически остается на счету, и на него автоматически начисляется процент. То есть это очень удобно. Может быть, этот процент не входит. Ну, например, вот сейчас, если можно по вкладам найти 8-9% в достаточно таких приличных банках, то вот по карточке, например, по моей я получаю 6,5%. То есть ниже, но зато для меня никаких телодвижений делать не нужно. Просто автоматически деньги остаются, mm -hmm. на них начисляется процент в конце месяца. Все. То есть очень удобно, очень просто. Даже если нельзя настроить так, чтобы бухгалтерия, начисляла деньги на эту карточку, потому что у нас у всех есть зарплатные проекты а, с разными банками, это все-таки дело организаций, а, то можно просто снимать деньги в своем банкомате без комиссии, например, uh -huh. а, относить, ну, раз в месяц относить в банк, там, причем даже не надо в очереди стоять банкомат, суешь туда деньги, он выдает чек, что деньги приняты, все, деньги зачисляются на счет на следующий день.
1: То, то есть все для того, чтобы клиент почувствовал прелесть того, что деньги должны работать работать на э, тебя же, то есть, собственно, приносить тебе доход, прирастать, а не лежать mm -hmm. мертвым грузом на тех же самых, ну вот в данном случае, карточках, которые да. действительно есть у большинства уже.
0: Именно так, и мне вот лично экономия времени оказалась очень значимой, потому что очень удобно подошел, сначала тоже очень боялся, что вот я сейчас засуну деньги в банкомат, а он посчитает мне, скажет, я у вас не 20 тысяч взял, а 18, и потом и деньги как-то пропадут. Ничего не пропадает, действительно, все доходит, и лично мне понравилось как работает эта услуга вот другой способ который можно у нас ну, которым можно повысить доходность депозита этим надо было конечно пользоваться в 2009 году лучше ну или на крайняк в 2010 году тоже можно было неплохие ставки поймать смысл в том чтобы взять максимальный ну у нас например тенденции к снижению инфляции uh -huh. и к снижению ставок как uh -huh. по вкладам так и по кредитам то есть что делать в этой ситуации мы берем берем открываем депозит на 3 5 лет с возможностью пополнения, например, и с возможностью частичного изъятия, чтобы нам как-то лавировать в этих, при возникновении каких-то ситуаций. И просто пополняем этот счет в течение срока вклада на уже более высокий процент. То есть мы зафиксировали этот процент в договоре с угу. банком и в течение трех лет им пользуемся. Так как у нас, скорее всего, инфляция будет снижаться и дальше. Ну, сложно, конечно, говорить, но, скорее всего, но тенденция к этому... дальше, что так и будет идет, То мы просто пополняем этот вклад и получаем более высокую доходность, чем если мы, например, каждый год оформляем другой вклад какой-то Или если, соответственно, у нас инфляция вдруг повышается резко и у нас предлагаются банки уже более высокие ставки, то мы просто открываем вклад в другом банке и все
1: Ага. То есть, есть вот таким образом еще можно действовать Вот в нынешних условиях какие еще есть схемы, на которые следует обратить внимание О чем даже вот не догадываются те, кто как раз и пытается mm -hmm. разобраться во всем
0: этом Некоторые банки сейчас стали э, хитрить да? да, вот есть, я сразу скажу, есть два сайта банки.ру и сравни.ру, на которых можно выбрать наиболее оптимальный вклад, то есть по процентам, по различным опциям, пополнения, частичные изъятия и так далее вот я с удивлением обнаружил в начале списка очень, несколько очень крупных банков. Потому что обычно очень крупные банки, они предлагают низкие ставки, потому что берут такой свой процент за надежность. Uh -huh. И они тут вдруг оказались на верхних строчках рейтинга. Я решил посмотреть, что же это оказалось. Оказалось, что банки хитрят, что, например, вклад под высокую ставку открывается лишь при заключении договора страхования жизни с определенной компанией, которая работает с этим банком Женя, это мне
1: кажется называется навязанная услуга, нет?
0: Ну, это можно считать, конечно, навязанной услугой, но другое дело, что можно открыть у них же например, банковский вклад под 3% годовых, а можно, например, у них же открыть под 10% годовых, но с заключением вот этого полиса страхования жизни В советское
1: время это, знаешь, дефицитный товар, к которому прикрепляли еще что-нибудь, что тебе совершенно не нужно, и продавали это, вот, хочешь, бери, не хочешь, нет. Вот, неужели банки идут по этому пути, что им, от какая выгода им от этого?
0: Ну, они развивают, тем самым, свой параллельный бизнес по страхованию жизни. Это, кстати, в нескольких банках именно договор накопительного страхования жизни, это когда не страхование жизни от какого-то инцидента, да, несчастного случая, а накопительное страхование а, жизни. Ну, это понятно. А, до мы... достижения
1: там, 18 лет там 16...
0: да? ну 18 ну это если 18 а обычно это для взрослых людей mm -hmm. для, до достижения пенсионного, пенсионного возраста да. то есть мы каждый mm -hmm. это очень э, выгодная схема для банков потому что они получают финансирование Пожизненное, они, практически, по, практически человек. Пожизненно, человек пожизненно платит в да? течение ближайших 30 лет им определенную сумму а деньги получает начинает только по истечении 30 лет то есть это вот, то есть на протяжении ближайших нескольких десятилетий банк от этого будет получать только выгоду. Потом уже, конечно, начнет период выплат. Но у нас в стране непонятно, что будет через 30 лет, поэтому банки с удовольствием открывают эти э, накопительные э, сертификаты накопительного страхования жизни и а... развивают это.
1: Жень, банку выгодно, но ведь э, нам-то тоже хочется понять, в чем наша выгода. Да, с одной стороны 3%, как ты говорил, с другой стороны 10%. А в итоге, <связь> вот воспользуемся мы этой программой, это покроет... Э, в
0: расходы. Ну, я думаю, что нет. нет. Я mm -hmm. думаю, банк бы просто так не стал нам дарить это, потому что если сравним, например, с другими, кто... ну, нужно просто посмотреть и сравнить, если мы хотим. если ну, Во-первых, самое нужно понять, мы хотим накопить на страхование жизни или нет. То есть нужно выяснить вообще, что это такое. Это мы, я думаю, отдельную передачу этому посвятим. Тем более, что были у нас уже такие передачи. И потом уже, соответственно, сравнить ставки, если нам нужны.